0: Bienvenue à tous et à toutes au podcast de Vérité ou quoi. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste et doctorante en nutrition. Mais aujourd'hui, je laisse ces deux chapeaux de côté pour plutôt aller revêtir celui d'animatrice du podcast. Vérité ou quoi, c'est une plateforme interactive qui s'attaque à la désinformation, une thématique à la fois. Et cette année, la thématique que l'on démystifie est nulle autre que celle de la douance intellectuelle. Au cours des épisodes, on s'attaque à plusieurs mythes entourant la douance en compagnie de nos experts et expertes. Par exemple, est-ce que les personnes qui ont une douance intellectuelle sont nécessairement performantes? Est-ce qu'elles sont plus malheureuses que la population générale? Y a-t-il plus d'hommes que de femmes douées? Ou est-ce possible d'avoir à la fois une douance intellectuelle et un trouble d'apprentissage? Je sais pas pour vous, mais moi, ce sont des questions qui piquent énormément ma curiosité. Sur ce, je n'en dis pas plus et vous invite à découvrir avec moi ce sujet passionnant. Bonne écoute Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir euh, Natacha des chaînes qui est étudiante au doctorat en éducation à l'UQAM. Euh, sa thèse porte sur l'ennui chez les filles et les garçons doués aux primaires. Puis, elle, elle veut comprendre ce qui va causer cet ennui-là, euh, comment est-ce que l'ennui est vécu par ces deux groupes et quelles sont les différences entre les filles et les garçons qui vivent avec une douance. Donc, euh, à cet effet, elle est également membre de la chaire de recherche du Canada sur les différences de genre à l'école, visant à démystifier les stéréotypes de genre en contexte Scolaire, puis ça tombe bien parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc bonjour Natacha, comment ça va? Ça va très bien. Cool, je suis vraiment contente de jaser avec toi ce matin. On parle d'un sujet vraiment, vraiment fascinant. Puis euh, en débutant, j'aimerais te demander, on va dé dé définir certains termes. Qu'est-ce que c'est un stéréotype de genre? Ben tout d'abord, ce qu'il faut entendre par stéréotype de genre, c'est
1: vraiment l'idée que euh, derrière le stéréotype, il y a une catégorisation qui s'est faite au préalable dans notre cerveau. Ça, cette catégorisation-là, on l'a fait pour un paquet de choses. Je vais vous donner un exemple super simple. Tout d'abord, imaginez un enfant qui voit un animal à quatre pattes, poilu, en laisse. Qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser que c'est un chien, évidemment. Sauf que, peut-être que c'est un chat, parce que ça arrive des fois les maîtres, qui vont promener leur chat. Mais, tout de même, la laisse va être un symbole de la catégorie « chien ». Il se passe à peu près la même chose quand on catégorise les humains. Donc, par exemple, si on voit quelqu'un qui a les cheveux longs, bien, probablement qu'on va avoir l'a priori que c'est une fille, parce que souvent, on va se dire « une fille a les cheveux longs ». Puis chez les enfants, ces catégories-là sont très rigides, mm -hmm. OK? Ils sont très dichotomisées. C'est sûr que nous, on, on les rend plus flexibles avec le temps. Mais quand même, les stéréotypes de genre qui découlent de ces catégorisations-là elle, elle reste, ces stéréotypes-là restent avec le temps. Mm -hmm. Par exemple, si on a, euh, chez l'adulte, une femme, euh, on va imaginer que cette femme-là, probablement, elle va être euh, euh, aidante, elle va être douce, elle va vouloir s'occuper de sa famille. L'homme, on va l'imaginer « leader », on va l'imaginer « travaillant », on va imaginer que c'est lui qui est le principal pourvoyeur de la famille. Ça, ce sont des stéréotypes de rôles sociaux qui sont une des principales catégories des stéréotypes de genre et qui créent des attentes très fortes sur un genre comme sur l'autre. Donc, principalement, les stéréotypes de genre, c'est ça. Pourtant, les catégorisations à la base, c'est des catégories qui facilitent le travail pour notre cerveau. Ça nous aide à mieux décoder le monde, mais le problème avec les stéréotypes de genre, c'est que notre cerveau, ce qu'il fait dans ce temps-là, c'est qu'il fait une généralisation qui est malheureusement démesurée et trop systématique, donc une généralisation qui est abusive. Et ça fait qu'on a de la difficulté à euh, accepter, disons, quand ça va euh, être contraire au stéréotype qu'on a, à l'idée, à cette catégorie-là.
0: Mm -hmm. Voilà, c'est super intéressant puis tu sais, c'est intéressant quand tu mentionnes justement qu'il peut y avoir de, de la catégorisation par rapport à des trucs liés à l'apparence que dès qu'on voit quelque chose, tout de suite, on va faire une association, mais au niveau des, des comportements, euh, des rôles dans la société comme tu as mentionné, puis ça, c'est justement c'est là où j'ai l'impression que ça a le, le plus d'impact qui pas nécessairement toujours un impact qui est, qui est positif, puis ça, on va plus en parler tout à l'heure. Euh, et justement, je suis curieuse, bien, tu me l'expliques puis je trouve ça vraiment fascinant. Toi, qu'est-ce qui t'a à t'intéresser euh, aux stéréotypes? type de genre et plus particulièrement dans un contexte de douance?
1: Ben en fait, je vais vous raconter ma petite histoire un petit peu, c'est que moi, personnellement, euh, bon, j'ai étudié en éducation, je voulais devenir enseignante au primaire, mais j'ai vraiment eu un, un coup de cœur pour le thème de la douance en soi, OK? Ça a été vraiment quelque chose d'une injustice qui m'a beaucoup pâchalée et tout ça. Et comme il n'y avait personne qui travaillait à la douance, sur la douance, pardon, euh, à l'université où j'étais, eh bien, j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait s'apparenter le plus possible à mon thème, qui travaillait justement sur l'adaptation psychosociale à l'école. Et il se trouve que la professeure Isabelle Plante, là, qui a la chaire de recherche du Canada sur les différences de genre à l'école, était cette personne-là. Cette personne-là et est, qui a été un coup de cœur pour moi, en fait. Donc, vraiment, euh, j'ai adoré notre première rencontre. C'était comme « oh oui, c'est vraiment avec elle que je veux travailler ». Et euh, comme, comme le nom de la chaire le dit, elle travaille sur les différences de genre à l'école aussi beaucoup. Et c'est comme ça euh, que j'en suis venue à, à m'intéresser à ces inégalités-là en côtoyant des projets où justement où ces inégalités-là ressortaient, par exemple, euh, les différences de genre qu'on va avoir à l'école euh, en termes de matière scolaire. Bien, même si les études démontrent que euh, les, les garçons comme les filles vont performer, exemple, en mathématiques de façon équivalente, mais on va encore avoir beaucoup cette idée que les garçons sont meilleurs que les filles en maths. Mmh. Et même les filles vont, se, vont avoir un, un moins bon sentiment d'être capable de réussir en maths que les gars. Pourtant, elles sont aussi bonnes que... Mmh.
0: C'est super intéressant, puis ça m'amène justement à la question que, tu sais, écoute, je peux me souvenir euh, au primaire ou même au secondaire, euh, les espèces justement de catégorisation que, bon, ben les, les filles sont plus intelligentes que les gars, mais les filles vont être meilleures dans certaines matières euh, comme le français, l'art, la musique, alors que les gars vont être meilleurs en mathématiques, en physique. Donc, justement, il y a cette, cette, catég cette catégorisation-là, pardon, qui se fait. Euh, fait que, Premièrement, est-ce que c'est vrai? Je pense que tu as un peu répondu justement euh, à, à la question.
1: <rire> oui, bien, tu sais, en effet, c'est c'est pas vrai dans dans une certaine mesure. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, initialement, le potentiel brut de deux personnes garçons ou filles, ok, peut être équivalent. Puis il y a beaucoup plus de ressemblance entre les deux groupes sur le plan du potentiel euh, que de différences. Ok, la différence ça va être à l'intérieur des, tu sais par exemple entre les garçons, il va y avoir des grandes différences, des grands écarts de de potentiel puis de réussite. Puis, la même chose du côté des filles. Mais en, les deux groupes sont comparables, somme toute. OK? Ils sont beaucoup plus semblables que différents. Donc, c'est certain que de ce côté-là, non. Ce qui arrive, par contre, c'est qu'à l'école, comme j'ai pu le mentionner un petit peu tantôt, on, on, on a l'attente que les filles soient douces, soient calmes, soient donc adaptées à l'école. Et ces attentes-là, ben elles mettent une certaine pression sur les filles. Et les filles sont donc plus adaptées. Je ne dis pas qu'elles que, qu ne, qu ne pourraient pas être adaptées par elles-mêmes. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, somme toute, c'est cet œil-là hein, qu'on qu pose sur les filles et les filles s'attendent à ce qu'on pose cet œil-là sur mmh. elles. Et inversement, chez les garçons, bien, tu as, as, as l'œil inverse. On s'attend à ce que les garçons cadrent un peu moins avec l'école, soient plus turbulents. Donc, Bien, on accepte plus ces comportements turbulents-là. On se dit, ben oui, c'est normal, c'est un garçon. Alors qu'une fille, on n'accepterait pas ça. Là. Je veux dire, mmh. on ne laisserait pas ça passer et on interviendrait tout de suite. Donc, les filles moins de comportements dérangeants sont donc plus attentives, mieux engagées. Ben c'est des bons ingrédients pour mieux réussir à l'école. Oui. <rire> <Okay? rire> donc, vraiment, c'est des bons ingrédients. Donc, non, il euh, n'y a pas de distinction technique, mais sur le plan le plan concret, quand on est dans une classe, bien oui, on a l'impression qu'il y a vraiment cette distinction-là mm -hmm. qui est faite parce qu'il y a des attentes qui sont là, qui sont différenciées.
0: Oui, puis ça m'amène une autre question aussi que, tu tu mentionnais justement que les stéréotypes de genre, euh, les différents rôles ou comportements qui sont euh, attendus vont générer justement des attentes par rapport au fait où je vais plus m'attendre à ce qu'un gars à l'école soit plus turbulent qu'une fille qui va être assise sagement qui va écouter, mais j'imagine, est-ce qu'il y a aussi une notion de, tu sais, qu'on finit par internaliser ces stéréotypes-là que, euh, tu sais, justement, une fille, ben ça va être comme, mais ben, moi, ok, je dois rester assise sagement, ou un gars Person qui va peut-être pressentir justement qu'il y a cette pression-là d'être un peu plus tendant puis que s'il si, euh, est assis calmement, mais ben, il ne fit comme pas dans le corps. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui, ouais. qui est réel?
1: Oui, 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 tout à fait. Puis ça, ça, ça va être étonnant, mais ça commence dès l'âge de deux ans. Ah, j'en doute pas. OK, dès ouais. l'âge de deux ans, il y a cette attente-là, cette orientation-là qui est là. Et quelque chose de vraiment euh, particulier aux élèves doués, c'est que la conscience de ces attentes-là, donc pas seulement pas seulement la réponse à l'environnement qu'un enfant de deux ans peut avoir, mais bien la conscience des attentes des autres, du regard des autres, arrive beaucoup plus tôt chez les enfants doués que chez les autres enfants. Mm -hmm. okay? Ce qui fait qu'eux euh, vont, vont avoir cette double pression-là, donc non seulement la pression de l'environnement de façon inconsciente, mais la fa aussi cette pression consciente qu'ils vont se mettre eux-mêmes à se conformer à ce qu'on attend d'eux, mm -hmm. okay? à ce regard-là, donc est-ce qu'on va, ils vont choisir, est-ce que je vais me conformer ou est-ce que je vais au contraire me marginaliser? Ça, ça, va, ça va être comme cette, cette espèce de conflit-là qui va, qui va émerger plutôt chez les filles et garçons doués que chez les autres enfants.
0: Oui, puis ça me fait penser, on en a discuté dans d'autres épisodes pour, pour Vérité ou quoi, douance. Puis, il y avait justement cette notion-là que les gens qui vivent avec une douance vont avoir, vont décoder leur environnement plus facilement et d'une manière plus complexe, qui peut faire en sorte, justement, ça a vraiment de l'allure que ces stéréotypes-là, ces attentes-là, elles vont être capables de les percevoir beaucoup plus facilement et, j'imagine, de les intérioriser pour, justement, choisir, comme tu dis, s'ils vont se conformer ou se marginaliser.
1: Exactement. Exactement. En effet, c'est vraiment... C'est sûr, sûr que le fait d'avoir une plus grande capacité à analyser, euh, à interpréter, euh, parce que justement, il y a ce potentiel-là, je veux dire, on ne passera pas à côté. Le potentiel intellectuel, il est là. Donc, quand on a des signaux avec un meilleur potentiel, c'est sûr qu'on les, on les interprète plus, voire on les surinterprète, mm -hmm. puis on est capable en plus d'élaborer un peu plus loin. Là. Oui. Donc, on peut aller bien <rire> loin avec ça, avec, euh, avec ces ce, ce, ces idées-là, puis la pensée là, qui va un petit
0: peu débouler. Là. Mmh. Puis on y a un peu touché, mais qu'est-ce qui fait que, comme société, on va avoir tendance à catégoriser euh, les gars et les filles de cette façon-là? Donc, tu sais, on, on a, on a démystifié bon, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, mais pourquoi est-ce qu'on pense ça? Bien, en fait, il y a, y a quand même... Deux, je vous dirais deux sources
1: principales pour avoir cette catégorisation-là ou ces stéréotypes-là ou les distinctions qu'on fait entre les genres. Ben, d'abord, il y a quand même, veut, veut pas une base biologique. Ok. Mm -hmm. Donc, sur le plan biologique, là, on a, on a quand même le fait que la femme, puis vous allez comprendre pourquoi je m'en vais là, mais la femme, elle porte les enfants. C'est bien la seule qui peut le faire. Ok. Puis là, je parle de femmes euh, biologiques, bien mm -hmm. sûr. Et chez l'homme, ben, il ne peut pas. Donc, historiquement parlant, euh, ça, ça dichotomisait les rôles okay, qu'une qu femme et un homme pouvaient avoir, surtout euh, dans le temps où on avait des grosses familles, même avant. Si on remonte, on peut remonter pratiquement jusqu'à la préhistoire, là, hein, mmh. même jusqu'à la préhistoire, le fait de devoir avoir ce rôle de porter les enfants, de les nourrir. Eh bien, ça, ça simplifie qu'il que, qu y ait cette dichotomie-là dans un environnement où euh, la famille prend vraiment beaucoup de place et les responsabilités sont importantes. OK. Aujourd'hui, si on regarde comment on est en tant que société, là, c'est sûr que là, on, 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 on va parler de société occidentale, on mmh. va parler de notre culture ici. Euh, on, on voit bien qu'on n'est plus dans cette dans cette, ce, ce nécessaire partage des tâches, je vais dire, ouais ce nécessaire partage des tâches. Pourtant, euh, cette idée-là, elle, elle reste, elle est là, elle est ancrée, elle est ancrée dans les traditions, elle est ancrée dans la culture, elle est ancrée en nous, dans un certain sens. On va répéter, tu sais, l'humain est un être qui, qui imite, mm -hmm. OK? Donc, donc, veut, veut pas, tu sais, on, on, on est voué un petit peu à... À, à transposer ce qu'on a vécu, etc. Bon, Donc, ça, c'est vraiment sur le plan... Ben, on est passé du plan biologique vers le plan social. Puis, là, ben, sur le plan social, on a aussi l'idée du fait que, euh, même si on dit, on a un rationnel, puis on dit, mais non, regardez, là la femme comme l'homme, depuis, depuis les guerres mondiales, la femme est allée au travail, on a eu vraiment un changement des rôles importants, là, concrets quelque chose de concret, là, vraiment, là, très, très terre à terre. On a eu besoin des femmes dans les usines. Oui. Les femmes sont allées dans les usines, OK? Euh, on ne pouvait pas envoyer les hommes. C'était impossible. Et là, à garde. ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu comme d'autres euh, changements. Par exemple, il y a eu des, des services de garde qui, sont, qui se sont ouverts. Les, les, ça se ça partageait les rôles à l'intérieur même du groupe des, des femmes, si on veut. Donc, là, il y a eu un partage à, à ce niveau-là. Puis là, par la suite, ben là, c'est resté. On est resté sur le marché du travail, puis c'est merveilleux comme ça, là. Moi, je ne pourrais pas être plus heureuse, euh, <rire> en fait, d'avoir toutes ces opportunités-là. Mais, euh, mais c'est ça. Ça reste que euh, les, les mentalités, elles, n'évoluent pas aussi vite que les besoins, que, mm -hmm. le, que le concret tout ça. Et donc, il veut, veut pas, ça fait qu'on on a, on a encore cette séparation-là qui se fait souvent, euh, et des fois, c'est complètement inconscient. Mm -hmm. Par exemple, je vais va parler d un, d un, de quelque chose qui a été fait, un, un, une petite étude vraiment le fun. Ils ont mis un bébé, OK? Ils ont mis un bébé dans une salle et… Un, euh, un vrai bébé ou… Un vrai bébé. Un vrai bébé, OK? Un vrai <rire> bébé, okay? Habillé, une, un, un premier coup, en petite fille. Okay. C'est un bébé. Un bébé, les traits sont in, On, impossibles à distinguer non, au début. Fait que là… Ils ont mis le bébé dans la salle et là, euh, l'adulte entrait et devait choisir des... Tu sais, il devait l'occuper. Il y avait des jouets. Il y avait des poupées, il y avait des, des camions, il y avait un toutou, etc. Et quand le bébé était habillé en petite fille, on lui donnait des jouets comme des poupées ou des toutous. Quand le bébé était habillé en petit gars, on lui donnait des camions, le ballon. Tu sais, c'est quelque chose qui, même si on dit, mais non, même, j'en ai pas des stéréotypes. Non, non, on en a. C'est un réflexe qu'on a. Ouais. Et qui est encore là, écoutez,
0: aller dans un magasin de jouets. C'est classique, le rose, c'est les filles, le bleu, c'est les gars, c'est comme voilà. un automatisme. Puis tu sais, c'est notre cerveau qui, ben, je ne veux pas dire qu'il est paresseux, mais qui essaie de se simplifier la, la vie dans un environnement qui est très, très complexe. Donc, c'est normal qu'il se crée ces petites associations-là puis qu'on finit justement par les, les intégrer puis même pas s'en rendre compte. C'est juste, c'est mmh. là, puis ça fait des années des années, comme tu dis, que autant, si je résume les, les deux points que tu as mentionnés, il y a l'aspect biologique, dans le fond, que la, la femme porte l'enfant. Donc, il y a certains rôles biologiquement qui vont être attribués à cause de ça. Puis il y a l'aspect social aussi, des différents rôles euh, que, que l'homme que a pu porter, mais pas mm -hmm. la femme initialement. Puis que ça, avec les guerres mondiales, on l'a vu, ça a changé. Mais il y a quand même, je ne sais pas trop combien, de milliers, de centaines d'années derrière ça, où ces rôles-là ont été très, très, très ancrés. Donc, là, là c'est ça. Le changement de mentalité se fait pas aussi vite.
1: mais non, naturellement. Quoique, tu sais, quoi il euh, y, y a beaucoup de mouvements qui s'en mmh. aillent dans le bon sens, mais on a encore des inégalités, tu Tu as des métiers qui, qui vont être euh, euh, moins bien payés parce qu'ils sont typiquement des métiers de femmes, par exemple, où on va encore avoir une sous-représentation des femmes euh, dans les, euh, les, les, les métiers euh, qui relèvent de la science, de la technologie, mmh. des mathématiques. Ouais. Euh, dans les, les universités, il y a cette espèce d'idée du fait que les femmes n'iront pas aussi loin que les hommes. Donc, c'est encore là. C'est encore là. C'est encore il y a encore des barrières qui restent ouais. à franchir, qui restent, à, en fait, à démolir,
0: simplement, là, complètement. <rire> oui, c'est avec des discussions comme ça, lentement, mais sûrement, que j'ai bien espoir qu'on changera les choses. Puis là, justement, ça me fait penser... Tu parlais, de, de, justement, du milieu de, de la science, de la technologie, des mathématiques. Avant de te poser la question, je vais demander aux auditeurs de faire un petit exercice. imaginez Essayez rapidement de penser quelle est l'image d'un scientifique qui vous vient à l'esprit, d'un scientifique intelligent. Puis déjà, je l'ai dit au masculin, là, c'est... <rire> mais, donc, je vous laisse l'image image matérialiser. Moi, personnellement, souvent, tu sais, juste instinctivement, si je pense à un scientifique doué, bien, j'ai Albert Einstein qui me vient en tête. Je sais pas si toi, par le passé, tu sais, c'est la même personne, mais bon, on dirait automatiquement, c'est ça qui me vient à l'esprit. Je vais être super franche avec toi. Encore aujourd'hui, en travaillant <rire> sur les stéréotypes de genre de façon
1: quotidienne,
0: c'est encore la première image qui me vient <rire> en tête. Oui, bien ça, tu vois, <rire> quand c'est ancré, ancré, puis on a beau être exposé, tu sais, les deux, fait des doctorats, on est exposé à plein de femmes en sciences qui font... <rire> sont super intelligentes et tout ça, mais reste que c'est l'image qui est ancrée. Et euh, ça m'amène à, à la question, justement, est-ce qu'il y a plus de filles ou de gars qui sont doués ou c'est assez 50-50?
1: C'est purement 50-50, en fait. là, Je dis purement, là évidemment, là, il peut y avoir comme des petites variations. Euh, c'est Le gros problème dans tout ça, c'est que les filles sont vastement sous-identifiées comme étant douées, mmh. d'abord et avant tout et ensuite l'autre 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 chose petit point qui est en étude en ce moment donc tu sais j'ai pas j'ai pas une réponse tranchée par rapport à ça mais c'est ce que les études comme tendent à vouloir montrer c'est que euh, les garçons dans les extrêmes donc tu sais par exemple quelqu'un quelqu'un imaginez quelqu'un d'extrêmement extrêmement doué ou d'extrêmement euh, avec des extrêmement grandes difficultés sur le plan intellectuel mm -hmm. il y aurait une plus grande représentation des gars dans ces extrêmes-là, okay. OK? Ça, c'est ce, ce qui commence à sortir, OK, okay. Comme, comme preuve, mais c'est pas encore assez tranché, là, ça, pour, pour que je puisse dire de façon « ah oh, oui, non, mais c'est certain ». Donc, ça, c'est ce qu'on ce qu commence à, à voir émerger. Reste que, comme quand je l'ai mentionné tantôt, quand on compare groupe garçon, groupe fille, puis qu'on les met l'un par rapport à l'autre, ils se, ils se ressemblent énormément, mm -hmm. ces, ces groupes de doués-là. Donc, oui, euh, on peut dire qu'il y a autant de filles que de garçons doués, donc en quantité, mais en plus, leur douance va quand même passablement se, se, se ressembler en termes d'intensité okay. plus que, plus que différé, ok mm -hmm. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là. -là, c'est l'idée de dire qu'il y, qu y en a autant puis que ça se ressemble beaucoup. Mm -hmm. Ça sans être parfaitement pareil. OK, OK. Oh, c'est vraiment intéressant de suivre ça. Déconstruire ouais. un,
0: autre, un autre... Oui. <rire> oui. C'est ça exactement, la croyance comme quoi il y a plus de garçons que de filles douées, c'est ça exactement. Là. Ça m'amène la question aussi, je pense on est de plus en plus quand même sensibilisés justement à ce que sont les stéréotypes de genre, leur impact dans la société, puis par curiosité, les premiers écrits sur les stéréotypes de genre et la douance, mettons, les, les plus vieux que, dont tu peux te souvenir, ça date autour de, de quelles années, vraiment, juste par curiosité mais ben là écoute c'est c'est sûr que là
1: déjà les stéréotypes de genre là un des écrits fondateurs date de 78 pour les stéréotypes de genre. OK. OK. En 78, là, euh, Sandra Bem, donc une femme, hein? on, <rire> on va la <le> nommer. <rire> hein? On va la nommer. Écoute, elle, elle a, elle a beaucoup travaillé sur les stéréotypes de rôles sociaux. Donc, ça, c'est vraiment là, le fait qu'on attribue un rôle, une tâche, une, 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 aussi des attitudes, mm -hmm. OK? Surtout des attitudes. Donc, tu sais, quand je disais tantôt, euh, la femme va prendre soin d'eux, elle va être aidante, elle ouais. va être calme, ouais. euh, l'homme va être leader, etc. Bon, ça, ça, ça date de là. là écoute, après, pour ce, qui est, pour ce qui est de la douance, les très, très euh, rares études sont quand même relativement récentes. Est-ce que je pourrais te pointer une date précise? Peut-être pas euh, 2098, approximativement. C'est récent, C'est assez récent. Ouais. C'est assez récent. Là, dans, dans, dans les recherches que moi, j'ai pu effectuer, là, ça date de là, c'est sûr que... C'est sûr qu'il y aurait peut-être matière à fouiller un petit peu plus. Il y a peut-être des choses qui sont des parallèles qui peuvent être faits avec mm -hmm. des études antérieures, mais euh, les, les, les personnes là, ce, qui, qui, qui peuvent s'être intéressées à ça, le plus, comme je pense à, à Seagull, là, son, son, son prénom échappe, là, mais mm -hmm. euh, aux, aux alentours des, des années 2000, qui c'était comme un petit peu plus. Hein, euh, intéressé euh, à ça, vraiment, là, euh, ouais. essayer comme de voir, il oh, ben, y a t vraiment des différences de genre chez les élèves doués, puis mm -hmm. qu'est-ce qui se
0: passe? Mais t'sais? Déjà, c'est juste que tu mentionnes que le, le, les premiers écrits justement sur les stéréotypes de genre, c'est 1978. Ça, ça montre justement, je pense, à quel point là, le, on est comme dans le momentum du changement de mentalité par rapport à ça, mais ça fait même pas 100 ans qu'on. Non, 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 non,
1: non, non exactement. Mais, si, on, si on remonte comme la, la, la personne qui a comme vraiment plus fondée, l'idée du stéréotype, ça c'est autour des du début des années 60 mais tu ouais. comme, comme je dis vraiment théoriser là, vraiment de dire ouais. OK regarde on on, on, on décortique ça, puis on, on dit c'est quoi en détail. C'est vraiment, là Sandra, avec, euh, avec euh, ses, ses rôles de genre là, en 78. C'est quand même assez
0: récent là, quand on pense à ça. Vraiment. Euh, pourtant, pourtant c'est là depuis toujours. Exactement. <rire> Exactement. Donc, il faut, faut se laisser le temps, mais en même temps, ouais. on, on veut que les choses changent. Ouais. Et euh, pour revenir, justement... Euh, ben tu as justement bien démystifié il n'y a pas, nécessairement, y a pas plus, nécessairement plus de gars avec une douance qu'avec les filles, c'est assez réparti entre les deux. Une autre croyance euh, auxquelles on, tu, pourrais, tu, tu pourrais nous éclairer, il semble y avoir cette perception-là des fois que, mettons, une fille qui réussit, euh, elle, c'est parce qu'elle travaille fort. Alors qu'un gars qui réussit, c'est parce qu'il est intelligent. Il y a comme une notion, on dirait, de plus, bien, le gars, c'est comme c'est inné, non, 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 alors que la fille, c'est celle justement qui. C'est ça, c'est comme, c'est moins inné je, je sais pas si ça a de lourde ce que je dis, mais tu sais, on dirait que cette notion-là, c'est comme la fille travaille, travaille fort, mais le gars, il est juste intelligent.
1: <rire> je, vous je vous ramène à un commentaire que j'ai dit au début, tu sais, j'ai parlé du fait que le potentiel, puis là, quand on parle de potentiel, là, on parle on parle de ce qui est avant que ce soit travaillé. à l'état brut, si on veut, là, tu sais, l'idée de dire qu'au départ, il y a cette rapidité-là, il y a ce, cette, cette façon de penser qui est différente, qui va un petit peu plus vite, qui, qui fait plus de liens, elle est là au départ. Et ça, et ça, elle est similaire chez les garçons et mm -hmm. les filles. Okay? Donc, euh, le fait, okay, fait qu'on ait l'attente envers les filles, qu'elles soient bien adaptées à l'école, donc qu'elles travaillent bien,
0: mm -hmm.
1: donc, quand euh, on voit des notes... On appelle ça une prophétie qui s'autoréalise. Hein? Ouais. On dit, ah, oh, elle est calme. Je la vois bien travailler. C'est notes c'est parce qu'elle a bien travaillé. Mm -hmm. OK? ouais On ne sait pas si elle était en train de, de, de rêvasser ou si elle était en train de faire du dessin à côté. On ne le sait pas. On ne mm -hmm. sait pas combien de temps ça lui a réellement appris nécessairement à faire son exercice, par exemple. Mm -hmm. OK? Mais... On va attribuer ça à l'effort qu'elle a fourni pour parvenir ouais. à ce résultat-là. Chez les garçons, on va penser que c'est instinctif, en effet. Pourtant, les garçons ont besoin autant de travailler ou aussi peu, selon, selon leur capacité. Mm -hmm. Ça fonctionne vraiment avec les capacités, donc ouais. le potentiel au départ. Et ce potentiel-là, il est là. Seulement que les garçons, une fois qu'ils vont avoir terminé, est-ce qu'ils vont rêvasser? Est-ce qu'ils vont dessiner? Ils risquent plus de vouloir jardiner avec leurs amis, bouger, gigoter. Pourquoi? Ben, parce qu'on les accepte, ces comportements-là chez les garçons. C'est une roue qui tourne. Mm -hmm. vraiment, donc, c'est vraiment ça. Pourtant, pourtant le, le, le génie, si on peut dire le génie pur, là, de dire qu'il va réussir systématiquement, c'est un petit peu utopique. Là. <rire>
0: <rire> donc, ils il partent tout... avec le même potentiel, mais... T'sais, pour les filles, on va justement à cause des comportements qu'on qu observe, tu de l'extérieur, on va dire, ben c'est à cause de XYZ Y, Z qu'elle réussit, ça. mais comme tu as très bien mentionné, tu peux avoir l'air calme, mais tu es perdu dans tes pensées, euh, tu es en train de griffonner sur le coin de la table, en train d'envoyer des, des petits messages sur des papiers à tes amis en classe, puis ça, ça se perçoit juste pas, alors que pour un, un gars, ben on va plus accepter justement qu'il soit en train de gigoter tout partout, on s'attend à ça, donc quand on le voit réussir, ben c'est on fait l'association de, ouais. ah ben, c'est il y a un génie pur, inné, qui, qui s'en met plus grand que la fille, alors que scientifiquement, on sait qu'ils partent avec le même potentiel. Ils
1: partent avec le même potentiel, exactement. Puis, tu sais, je vais donner un exemple qui, qui m'est un petit peu propre, là dans le sens où il où, où y a aussi cette idée de, je vais amener sur un autre angle, là, que je n'ai pas tant euh, exploré euh, dans, mes, dans, mes, dans mes projets, euh, mais ça, dans la chair, là, on, on en parle un petit peu, c'est l'idée du perfectionnisme aussi. Mm. hein euh, qui est un phénomène qui veut, veut pas, va toucher un petit peu plus les filles. Donc, euh, le, le perfectionnisme, en fait, c'est... Si je, je me réfère, par exemple, à mon expérience personnelle, des fois, c'est le fun d'avoir un exemple comme ça, oui. c'est de dire que, OK, je vois mon numéro de mathématiques, je sais déjà c'est quoi la réponse. OK? Mais là, je le sais, OK, on attend à -ce, ce que je fasse des traces. Des traces organisées puis belles. Fait que là, je prends mon temps, puis je fais toutes mes traces, toutes belles. Mm -hmm. sais bien placé, puis tout ça. Évidemment, je vais prendre plus de temps. Évidemment que ça va me prendre plus de temps. On, on, on va avoir l'impression que je travaille plus. Mais en fait, je fais juste plus mettre en page, moi, ma réponse, en fait. Là, tu sais, c'est ça, c'est cette idée que non, l'effort cognitif pour me rendre à la solution était pas plus important mm -hmm.
0: euh, que, que si j'avais juste écrit la réponse. Oui. C'est drôle parce que j'ai un autre exemple similaire, ça me fait penser, tu sais, mettons, les, les cahiers de notes au secondaire, tu sais, même à, à l'université, je viens d'un bac qui était majoritairement des, des, des filles, mais tu sais, justement, j'ai souvenir, tu de gens qui me faisaient des commentaires, genre, mon Dieu, t's tes notes sont donc bien belles, sont bien organisées, t'as ton, ton code de couleur, alors que, ah, oh, tu sais, les, les notes de tel autre de mes élèves, c'est juste euh, griffonné au crayon de plomb un peu tout croche. Puis, tu sais, je, je peux vraiment, je, je peux m'imaginer dans, dans cet exemple-là puis penser à plein d'autres, justement. Puis, en fait, l'affaire, c'est comme, bon, mais c'est pas que la fille, ça y prend plus de temps comprendre ou absorber nécessairement, c'est que, de par les stéréotypes de genre, les attentes et tout ça, Bien, elle va mettre plus de temps pour un aspect plus esthétique, que le cahier de notes paraît beau et tout. <rire> Exactement. Puis ça, ça m'amène un petit peu, je vais un petit peu
1: m'écarter, mais ça m'amène à parler un petit peu de l'ennui. Oui. Parce que, ben, veut, veut pas, cet ennui-là chez les élèves doués se traduit de façon vraiment différente chez les garçons et les filles. Euh, justement, super bon exemple, les notes de cours à l'université. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben on fait ça parce que justement, sinon, on va tomber dans l'ennui. Qu'est-ce qui se passe quand on tombe dans l'ennui? Eh bien, on décroche. Oui. Notre cerveau, en fait, ce qui va se faire, ce qui va arriver, il va simplement se désactiver. Mm. Nos, nos fonctions de, cérébrales, nos fonctions cognitives qu'on qu 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 mobilise pour apprendre, ouais. pour être capable de, de, de comprendre des nouvelles notions et tout ça, va finir par... Euh, vont, vont finir par s'arrêter simplement ou se ralentir beaucoup et là ce qui va se passer mais c'est que on, on sera plus capable de suivre aussi bien mm -hmm. donc le fait de faire ça justement de prendre des notes euh, vraiment avec des crayons différents euh, faire bien aligner ses notes faire des beaux soulignés avec schéma. une règle exactement <rire> donc tout ça ce sont des mécanismes en fait là, pour comme pour pour, pour euh, euh, j'ai le mot co « coping <rire> », c'est un très beau mot en français. <rire> mais pour s'adapter à cet ennui-là, en fait, c'est vraiment pour y réagir, mais de façon positive. Donc, adapter positivement à cet ennui-là. Et c'est des comportements qu'on voit beaucoup plus chez les filles. Mmh. En ayant ces comportements-là chez
0: les filles, est-ce qu'on sent que cette fille-là s'ennuie? Non, on pense juste qu'elle travaille, qu'elle s'applique, qu'elle fait attention. Exact. ouais Oui, tout à fait. Exact. Ouais. Donc, étant donné que c'est
1: principalement, c'est ça, c'est ce, ce qui est montré, c'est que cet ennui-là va être différent, va être plus intériorisé. Donc, mmh. la, la fille va le vivre de l'intérieur, tandis que le garçon va le vivre de l'extérieur. Donc, mmh. en, en, on, on accepte que le, que le garçon ait un comportement plus dérangeant, il va donc vivre son ennui euh, de garçon doué, par exemple, de façon plus extériorisée. Donc, avec des comportements, parler à ses amis, euh, bouger, gigoter... Euh, Faire des remarques sur l'enseignement, par oui. exemple, « Les plates m'ennuient. <rire> » C'est ça, exactement. Donc, et, 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 ça, et ça, on voit, on voit vraiment qu'il y a une distinction entre les gars et les filles là, qui est faite de ce côté-là. ben qu'est-ce qu qui se passe? Il se passe que là, du côté des garçons, il y a deux choses qui se passent. Donc, on voit, on voit le comportement, OK? On dit, d'une part, ça peut être parce qu'il s'ennuient mm -hmm. d'autre part, ça peut être parce qu'il y a un trouble comportemental, OK? Mm -hmm. Donc, il peut se passer deux choses. Donc, pour le garçon, si on, on a l'impression qu'il s'ennuie, mais là, c'est là qu'il y a les, les bonnes choses qui sont mises en place. Ouais. OK? Donc, les projets personnels, le fait euh, de trouver une alternative, dire, OK, non, c'est correct, on va aller un petit peu plus vite pour lui, puis on, on, on va lui permettre, par exemple, d'aller faire un, euh, une activité avec, avec d'autres enfants qui finissent plus vite dans une autre classe, etc. Bon. Si on va plutôt du côté des comportements dérangeants, donc penser que c'est un trouble de comportement, mais là il peut y avoir une mauvaise, on va dire le mot étiquette, qui va être mise sur euh, l'élève doué garçon. Mm -hmm. Ok, et là à ce moment-là, ça va être des interventions de la TAS et ça ne réglera pas le problème. Pourtant, il pourrait être réglé relativement simplement.
0: Mm -hmm. Ça, c'est du côté des garçons. On voit il y a déjà comme une problématique qui est importante ici ouais. qui, qui peut émerger. Puis ça, justement, ce que tu mentionnes, ça va être des, les, des manifestations de l'ennui chez ouais. le, le garçon, des enfants doués, puis chez les filles, justement. Comment, là, tu as, as parlé tantôt que c'était plus <rire> intériorisé. Exactement. Donc, on pense ben la fille, elle
1: va s'adapter, elle va être bien. Mais au fond, est-ce qu'on est qu lui permet, comme aux garçon d'aller plus loin? Non. Non qu'on lui permet de développer donc plus son potentiel non, parce que c'est comme pas vu si on le voit pas on le voit pas ouais. exactement fait que même si la fille en tant que telle elle dérange moins puis elle se dérange moins elle-même. Elle se garde active, quand même, cognitivement en faisant ça. Là. Puis, tu sais, là, on parle de belles notes belle oui. belle <rire> dans un cahier pour quelqu'un qui est à l'université et qui gère bien ses émotions. Mais on pense aux primaires, on pense aux secondaire jouer avec son efface, dessiner dessus, mm. dessiner, gribouiller sur, sur sa feuille, euh, rêvasser, penser à autre chose, lire en cachette oui. <rire> sur ses jambes. Hein? On a toute cette image-là. Oui. Ben, ben, ça, ce sont tous des comportements qui ne sont pas dérangeants mm -hmm. ok, puis qui font qu'on qu a l'impression qu'elle suit la fille et qu'elle est bien. Pourtant, il ben, n'y a rien de moins certain. C'est ça. Il n'y a, a, de, de, a rien de moins certain. Et d'autant plus, on ne développe pas son potentiel. Non, exactement. On ne on lève pas le, le drapeau pour euh, mettre en place des stratégies pour développer son potentiel.
0: Mm -hmm. ah, C'est super intéressant. Puis là, tu as nommé justement des exemples de comportements pour les gars les filles euh, qui vivent avec une douance qui vont manifester de l'ennui de deux mmh. façons différentes. Les gars, c'est plus extériorisé par des comportements euh, qui peuvent être dérangeants ou qui sont plus facilement perceptibles, alors que la fille, ça semble être plus intériorisé tranquille, elle va, des elle va trouver des moyens de s'adapter. Est-ce qu'il y a d'autres façons, euh, que ce soit dans les apprentissages ou tout ça, quand ils sont assez en classe, justement, qui peuvent manifester leurs douances, qui sont différentes euh, entre les gars et les filles? Bien, encore là, ça va aller avec les attentes.
1: Puis là, je vais amener tout ce qui est perception des attentes Bon, on revient avec nos rôles sociaux, évidemment. Oui. <rire> Donc, toute cette perception-là va venir un petit peu orienter la façon euh, dont on va agir, dont on, les choix qu'on va faire à l'école. Ça m'amène un petit peu à parler là, euh, lorsque l'enfant va être un petit peu plus vieux, fin primaire jusqu'au so fin du secondaire. C'est vraiment une période où l'enfant ou l'adolescent, en fait, va choisir, dire « OK, est-ce que, est que je plie à ces attentes-là? Mm » -hmm. ok puis souvent, c'est oui. <rire> souvent, c'est oui. Puis ce qui va se passer à ce moment-là, ben, là, si, on, si on se dit, ben, pourtant, c'est un petit gars qui tripait sur la lecture, il nous faisait des poèmes incroyables, c'est un communicateur hallucinant pour, pour les oraux, puis tout ça. Et puis là, ben, là OK, il, finalement, il choisit de s'orienter vraiment dans une... Or, une euh, par exemple, un programme de sport parce que tous ses amis vont là mmh. puis on s'attend à ce que, hein, tu sais, tu, tu bouges, tu es capable de bouger, tu es capable de... OK, go, tu mmh. vas-y donc dans le sport, tu es capable, tout ça. Est-ce qu'il va, est qu va être aussi heureux que s'il avait suivi une vocation plus? Tiens, on ne le sait pas, là. Mmh. il n'y a pas de réponse à cette question-là, en fait, là. Parce qu'on n'en on a aucune idée, peut-être, qu'il s'est tout à fait épanoui du côté du sport. Ça ne veut pas dire qu que c'est pas... Mais il y a un sauf,
0: risque quand même.
1: Sauf que définitivement, il y a un potentiel qui n'est pas exploité. Ouais. Là, donc là, tout, tout part de l'intérêt de, de, de l'adolescent. Okay? Est-ce est on, on a suivi... Est-ce qu'il a respecté ses intérêts ou il n'a pas pu respecter ses intérêts? Mmh. Puis c'est la même chose du côté des filles. Hein? Ouais. Du côté des filles, ce qu'on voit beaucoup, c'est le fait que chez les, chez les filles douées, il y en a beaucoup qui n'intégreront pas de programme douance. T'sais, ici au Québec, on n'a vraiment pas beaucoup, euh, on n'a pas ce genre de même programme-là qu'il y a euh, ailleurs dans le monde, c'est-à-dire des programmes qui sont vraiment comme exclusivement euh, pensés là, pour, pour les élèves doués, surtout, par exemple, des, des, des camps d'été, mm. des choses comme ça. Euh, vraiment, on, on a quelques écoles là, qui offrent les programmes douances là, euh, euh, avec des projets, avec plein, tu sais, un, un enseignement qui est vraiment adapté tout ça. Puis, sinon, les élèves doués vont se retrouver euh, parmi les autres élèves, souvent performants en au secondaire, parce que quand on choisit une concentration, bien là, veut, pas, il faut, faut quand même être capable de, de performer à un certain niveau, là, ouais. tu sais, au moins 70 dans la, dans la plupart des programmes, d'autres sont plus sélectifs. Mais dans les autres programmes, là, ailleurs dans le monde, bien, on n'en retrouve pas de filles. <rire> Ah, oh, ouais! Wow. Oh mon Dieu! <rire> mais
0: pas, pas zéro, mais, mais extrêmement peu. Ce qui peut entretenir la croyance, justement, qu'il y a plus de gars doués.
1: Exactement. Que de filles. Là, je parle pas nécessairement des écoles. Je parle vraiment des programmes, style camp d'été, puis tout ça. Puis ça, ben, les, 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 les chercheurs vont, avoir, vont, vont avancer différentes explications par rapport à ça, là, notamment le fait que la fille va préférer rester avec son cercle social. Mmh, hein, le cercle ouais. social pour la, la jeune adolescente, c'est vraiment important. Extrêmement important. On est dans la construction identitaire, on est vraiment à cet endroit-là dans l'adolescence, puis c'est par le cercle social que ça va se traduire. Mmh. Puis ça, ben, c'est un besoin aussi. Il ne faut pas Totalement. oublier que c'est un besoin okay, de, de, de socialiser, tant pour les garçons que pour les filles, Bien parce sûr. que ce n'est plus les parents qui sont les modèles, ce sont les pères. Et donc, c'est sûr que s'il n'y a pas cette possibilité-là de combiner le besoin de socialiser puis euh, le besoin d'actualiser son potentiel, on va appeler ça comme ça, bien c'est sûr que le choix va aller plutôt pour le, le, le besoin le plus criant. Oui. OK. L'autre explication, c'est aussi le fait qu'il y a une petite crainte de la part des parents de laisser aller l'enfant, etc. Là. Surtout avec les plus jeunes, ouais. la fille, elle va être un petit peu plus surprotégée que les garçons. Ouais. Fait que, on, voit, on voit comme cette, inég cette inégalité-là. Mm -hmm. Puis il y a une autre raison principale pour laquelle on a moins de filles que de garçons, mais là, partout aussi dans les classes, okay. euh, aux États-Unis, surtout... Le, ben je dis aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites là, ouais. mais aussi ailleurs dans le monde. Eh bien, on, on, on se souvient, la fille qui travaille bien en classe, qui a de l'air adaptée, on n'est pas alarmé par la situation. Oui, exactement. On ira donc... Ouais. Un, un, un enseignant, c'est le, le détecteur de première ligne. Mm -hmm. OK c'est la personne qui va être au quotidien confrontée au potentiel des élèves qui sont devant eux. Mm -hmm. Et là, et là c'est sûr que si cet enseignant-là n'a pas les clés pour être capable de détecter ces besoins-là, ouais. le besoin d'actualiser le potentiel malgré les comportements adaptés, ou malgré les comportements inadaptés des garçons qu'on a l'impression que c'est un trouble comportemental, OK? Mm -hmm. Donc, il y a les deux, là. Il y a vraiment les deux dans cette histoire-là. Vraiment. Eh bien, il va y avoir un débalancement qui va se faire. Ça va être inéquitable, beaucoup pour les filles, mais aussi pour les garçons qui vont être mal orientés pour les services. Et donc, ce qui se passe, c'est que, l'identification formelle de douance qui vient par la suite, OK? Bien, elle, cette identification-là, eh bien, ça ne se fera pas pour beaucoup de filles, mm -hmm. beaucoup plus de filles à ce moment-là. Ce qui fait, ce qui amène un débalancement là, dans les classes d'ouvance les programmes vraiment scolaires d'ouvance là, scolaire douances, là euh, dans plusieurs, euh, dans beaucoup, 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 beaucoup d'études que j'ai consultées. <rire> oui,
0: totalement. Et là, ça m'amène l'autre question. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on a des pistes de solutions justement pour éviter que les filles se retrouvent dans l'ombre Comment on peut faire pour mieux les identifier Parce que ultimement. Si elles ne sont pas identifiées, oui, elles ont certains comportements pour s'adapter, mais ça les empêche justement d'atteindre leur plein potentiel. Puis elles méritent tout autant que les gars d'atteindre leur plein potentiel, on s'entend. Donc, euh, quelles sont les pistes de solution? Bien, un petit, si, on en connaît.
1: <rire> bien, il y en a une qui, est, qui va être d'une simplicité, mais exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, informer. 100 Avoir cette information-là d'emblée que les enseignants et les enseignantes aient une formation qui leur permettent de savoir que leur regard est biaisé par les stéréotypes de genre, ouais. que la douance se manifeste différemment parce qu'il y a ces attentes-là envers les garçons et envers les filles différenciées. Et là, d'être capable de dire, ben parfait, à partir de là, je ne vais pas prendre pour acquis que parce qu'elle me semble adaptée, elle va assez loin pour son potentiel. Mm -hmm.
0: Et ça, concrètement, comment on peut appliquer ça? Parce que, tu sais, je pense, je veux dire, les classes aujourd'hui, que c'est quoi, comme une trentaine d'élèves à peu près pour un professeur. Si d'un côté, bon, tu tu as, as ton enseignement à faire, tu as la gestion de la classe, avec en plus, bon, des garçons qui ont peut-être une douance qui vont venir être un peu turbulents. Donc là, comment être capable de détecter dans, disons, bon, les, les 15 filles dans la classe qui sont toutes tranquilles les, comment on peut repérer justement parce que c'est un peu irréaliste d'aller s'asseoir avec chacune, Ben peut-être que ça se ferait dans, dans un monde idéal on aurait plus de ressources mais c'est ça concrètement, là, comment est-ce que ça peut s'appliquer est-ce qu'il des exemples d'actions de, ben, que les profs peuvent prendre j'ai quand même plusieurs pistes pour vous
1: la première que je dirais, c'est bien connaître la douance, OK? Donc, bien connaître différentes manifestations de la douance. Ne pas se cantonner aux croyances de base qui veulent, par exemple, que quelqu'un doué réussit facilement dans tout, qu'il y a plus de garçons que de filles douées, etc. Ou, par exemple, ça nécessite automatiquement qu'on soit excellent en mathématiques pour être doué. Ce n'est pas vrai. On peut être doué en langue puis en, en, avoir de la difficulté à certains niveaux en mathématiques. OK? D'abord... Avoir une, une meilleure conscience, comme je dis, des manifestations de la douance. Donc, le, donc voir la créativité chez l'élève, voir le leadership, voir le fait qu'ils sont capables de, de, de transférer plus facilement, plus rapidement à différents niveaux euh, les apprentissages qui font… Euh, tu sais, il y, y a toute cette espèce de sensibilisation-là à la douance qui peut être faite en amont chez les enseignantes et les enseignants ainsi que chez les éducateurs spécialisés, les psychoéducateurs, les directions d'école. Mm -hmm. Donc pour pour avoir un œil un peu plus aiguisé, euh, pour être capable de détecter certaines manifestations. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, si on veut regarder voir si ok, oui, est-ce que c'est vraiment ça? Euh, est-ce qu'on va vraiment? Est-ce que je, surtout est-ce que je réponds au besoin qui est d'avoir des activités à la hauteur de la capacité, ok? On ne parlera même pas de douance. on va parler juste de capacité. Okay? Mm -hmm. Avoir une activité à la hauteur de tes capacités, là, ça veut dire avoir une activité qui représente un petit défi pour soi. Okay? Donc, une activité sur laquelle on va un petit peu se casser la tête mm -hmm. puis qu'avec un petit coup de main, on va être capable de résoudre. Okay? Ça, c'est une activité au bon niveau. Parfait. Okay. Eh bien, en donnant des défis de plus en plus difficiles, à l'ensemble de tes élèves, tu vois, à un moment donné, quel enfant va, va, ou quel élève va atteindre son niveau. OK, si, si c'est facile de résoudre, OK, encore, ah, c'est encore facile, c'est encore facile. On est capable de le détecter. Ouais. C'est justement de lancer des défis à tes élèves.
0: Mmh. Puis là, tu
1: vas être capable de détecter certaines choses que tu ne ferais pas en faisant ton enseignement traditionnel.
0: Mmh. Oui.
1: Parce que ton en enseignement traditionnel, il est, euh, si on veut… Euh, il est réparti pour répondre aux besoins de l'ensemble de la classe. Il est pensé pour euh, être du niveau, d'un niveau moyen pour que ce qui soit digérable pour la majorité des élèves de la classe, oui. OK, pour ne pas perdre ceux qui, justement, en, en arrachent plus. Donc, c'est pour pas avec ça que tu vas être capable de détecter si ton élève, est rapide ou pas à ce point-là. c'est vraiment comme cette idée-là de dire... « OK, on, on va de ce côté-là. Puis... » Bien, la communication avec les parents.
0: Oui, bien, ça, justement, c'était une des questions qui me venait à l'esprit parce qu'on donne des, des, des bonnes pistes de solutions à même les salles de classe, mais justement, le parent qui, lui, peut-être à la maison, peut constater que, justement, son enfant manifeste certains comportements qui semblent s'apparenter à une douance, puis que l'enfant a peut-être l'air de dire que c'est ton mieux à l'école aujourd'hui, non, 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 puis justement, d'établir cette communication entre le prof et le parent, pour, mm -hmm. ou vice-versa, tu sais, le prof remarque mm -hmm. quelque chose qui peut le communiquer donc, euh, je t'écoute ouais. là-dessus.
1: Ben, en fait, en fait c'est simplement de dire que, comme tu, tu l'as super, super bien illustré, de dire que nous, à l'école, les enseignants, on ne voit pas nécessairement euh, les mêmes comportements qu'à la maison. On n'oublie pas qu'on a, on a ces, ces attentes-là. L'attente que la fille, elle soit bien adaptée à l'école ou que le garçon... Bon. Et à la maison, il peut y avoir autre chose qui émerge. OK? Ça peut être un autre enfant à la maison, une autre enfant à la maison. Et ça, c'est bon de comparer ces deux portraits-là. C'est vraiment ça, cette idée de multiplier les sources d'informations, mm -hmm. OK? De dire qu'on ne va pas prendre seulement le témoignage du parent, puis on ne va pas prendre seulement le témoignage de l'enseignant ou de l'enseignante. On va combiner ces informations-là pour parvenir à trouver, OK, on va faire un portrait qui est plus complet, plus réaliste, et là, on va être capable de détecter les réels besoins. Puis, tu sais, le besoin n'est pas nécessairement là de mettre une étiquette de douance. L'important, c'est de dire comme
0: il y a ce besoin-là. Ce besoin est là. Oui. On va donc en tenir compte. Mm -hmm, totalement. Puis fait que si je résume, en gros, là, il y a, je pense, trois points principaux que tu as nommés. D'abord, éducation, éducation, éducation et éducation encore. <rire> on n'est jamais trop sensibilisé renseigné sur le sujet. Puis je pense que c'est la base là, pour n'importe quel changement. faut comprendre, justement, ce qui se passe. Puis mm -hmm. euh, c'est ça. Donc, que les professeurs aient une formation sur la douane soit capable de la repérer, l'identifier, de comprendre aussi, de reconnaître les propres, justement, là, les stéréotypes qu'on a internalisés et comment ça peut biaiser, comment on va identifier les élèves qui aurait potentiellement une douance. Il y a ça que tu as mentionné, les, les défis, donc de donner des activités qui sont stimulantes pour les élèves pour être capable de voir, OK, là, c'est facile, c'est facile, mais là, ah, OK, là, on a atteint un point, justement, où ça demande un peu plus de travail et, finalement, la bonne communication avec les parents pour vraiment essayer d'aller chercher le plus de sources d'informations possibles.
1: Bien oui, exactement. Puis, tu sais, c'est pas une liste qui est exhaustive, mais, tu sais, c'est des bonnes pistes de départ. C'est des pistes qui peuvent être mises en place simplement, en mm -hmm. fait. Tu sais, c'est vraiment cette idée-là de dire, OK, bien, on, on a des grands axes dans lesquels on peut travailler. C'est sûr que je pourrais parler de plus, tu sais, l'intervention pédagogique puis tout ça, mais ça ce n'est pas nécessairement facilement euh, euh, implantable de façon oui. universelle. C'est sûr, sûr qu'il faut y aller à la hauteur des moyens qu'on a euh, dans nos classes et tout ça. Parce qu'il y a quand même la réalité du fait qu'on a des classes hétérogènes où les besoins sont tellement diversifiés Mais oui. et qu'il faut s'adapter à cette diversité de besoins-là aussi. Ça, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de travail. Mais déjà, si on a une meilleure sensibilité et qu'on évite, par exemple, de classer le petit garçon du côté qui trouble comportemental, comportement mental puis qu'on répond à ce besoin-là à la place, bien déjà, on en a un un qui va être apaisé, qui ouais. va être bien, qui va se sentir à sa place à l'école,
0: vraiment. Puis j'ai ça me fait penser, j'ai le souvenir, euh, je me sais plus si j'étais au primaire ou au secondaire, mais justement où il y avait quand certains garçons étaient turbulents, la prof les faisait changer de place pour les asseoir sur la première rangée en avant, comme ça pour pouvait avoir comme tu sais plus les surveiller avoir un œil <rire> sur eux, puis nous les filles tranquilles, on se retrouvait dans le fond de la classe ce qui fait en sorte que tu sais on se fait encore plus se mettre en arrière, puis c'est encore plus difficile justement de porter attention parce que, justement, ben, on est dans le fond de la classe, puis j'ai le souvenir clair de cette situation-là. Fait que, euh, oui.
1: <rire> ah, c'est vraiment, oui, c'est un bon exemple, en fait, là. Oui,
0: c'est ça, exactement. C'est pas nécessairement la meilleure des solutions, là. Oui, ah oh, non, c'est <rire> certain, mais en même temps, je pense à, à nos professeurs qui travaillent pas toujours dans des conditions idéales, non. avec des salaires adéquats, nécessairement, je leur envoie plein d'amour, plein de compassion, parce que c'est tout un casse-tête euh, à gérer des grosses classes avec, justement, des gens qui ont... Des besoins différents, euh, puis justement des expressions de leurs besoins qui vont être différentes en raison notamment des stéréotypes de genre. Mm -hmm. Donc euh, c'est tout un casse-tête. Puis on y a touché un tout petit peu tantôt quand tu parlais de la période d'adolescence, mais tu sais, mettons qu'on pense, euh, tu sais, je repense au film classique que j'écoutais quand j'étais ado, ben j'imagine euh, le garçon qui va jouer dans l'équipe de football et mm -hmm. la fille qui va faire du cheerleading dans l'équipe de gymnastique euh, ou de danse, peu importe. Euh, de quelle manière, justement, ces stéréotypes de ce genre-là peuvent avoir un, des répercussions sur la vie des adolescents et adolescentes qui vivent avec une douance?
1: Ben, tu sais, si étant, étant donné qu'on s'est un petit peu rendu jusque-là, un petit peu plus tôt, là, le fait qu'il euh, y, y a ces, ces attentes-là, que le garçon soit plus sportif, que la fille soit très, bon, sociable et, et, et qu'elle poursuive comme des études qui ont, ont l'allure, là, puis bon. On a, on a cette idée-là. Euh, eux, ils se mettent de la pression, décident oui ou non, est-ce que je vais me conformer à cette pression-là aussi. Mm -hmm. Et par la suite, bien, ce que ça va avoir comme répercussion, en fait, c'est sur le choix de carrière. Mm -hmm. Le choix, avant, avant de dire choix de carrière, du moins le choix de cheminement en vue de la carrière. Donc, où est-ce qu'on va se retrouver par la suite? Est-ce qu'on va se retrouver au cégep, à l'université? Est-ce que. Et là, et là ce qui va se passer, et ce n'est pas nécessairement propre à la douance en soi, sauf qu'on n'oublie pas que chez les élèves doués, des fois, euh, cette, euh, le potentiel qui va être mis de côté par souci de répondre aux attentes, OK, il est encore là. Mm -hmm. Il est latent, puis c'est un intérêt, OK? Donc, il, ça, ça va rester là un petit peu, puis c'est... Tu sais c'est qu'après ça tu fais ton choix puis ça se peut que tu sois vraiment pas satisfait de ton non, choix. Non, Mais tu sais c'est sûr que ça c'est quelque chose écoute un passage là on ne se connaît pas bien dans ce stage là. <rire> Peu <rire> importe qu'on soit doué ou pas, on ne se connaît pas bien rendu à 18 ans, c'est un à mon humble avis, piètre moment pour faire un choix de carrière. <rire> euh, et on n'a pas vu, vu l'interaction avec le, avec le monde du travail encore. On ne sait pas encore comment est-ce qu'on va se sentir dans le monde du travail. Ouais. Ce, qui, ce qui fait que, euh, ben, quand on fait un choix qui est orienté justement par les stéréotypes de genre, ben, on va déjà d'emblée se trouver dans un endroit qui risque un petit peu plus d'être inadapté à nous. Mm -hmm. OK? Puis, de céder comme à cette pression-là, ben c'est ça, 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 ça t'amène à un endroit où tu ne veux pas nécessairement être. Tu voudrais peut-être, tu sais, es une fille, tu voudrais peut-être aller en technologie. Toi, tu tripes robotique, mais non, tu t'en vas en sciences infirmières. C'est, tu sais, ce pas nécessairement... Tu sais, c'est ça, écoute, parce que tu as, as, as ces attentes-là, euh, il s'est passé ça, on n'a pas on a pas fait mousser ton potentiel ouais. en robotique. Donc, tu accèdes pas à ces programmes-là non plus mm -hmm. parce que tu n'as pas, pas ce qu'il faut, tu n'as pas les... T'sais, on ne t'a pas orienté, là. Ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment dans, dans cette idée-là. Mais tu sais, je ne veux absolument pas dénigrer le, le travail des orienteurs, mais je, je pense que c'est pas la décision ne se prend pas seulement au regard de ce que l'orienteur peut... Euh,
0: t'amener. Je si pense que pour les orienteurs aussi, tu, sais, tu parlais tantôt que les profs tu sais, soient formés à bien comprendre ce que c'est la douane. Je pense mm -hmm. qu'il y a n'importe qui tu sais, dans une école, justement, notamment les orienteurs tu sais, qui vont avoir un rôle à jouer à, à, mm -hmm. à ce moment-là, soit sensibilisés, justement. Mais,
1: soixan... tu sais, je pense qu'on qu n'est jamais trop formé mm -hmm. Je connais pas la forme. Tu sais, je ne prétendrai pas connaître la formation des orienteurs parce que c'est absolument pas le cas. Mais je me dis, tu sais, c'est sûr que c'est sûr qu'avec les bons outils, ils, sont, ils vont être en mesure aussi d'aller cibler les intérêts des, des personnes. Mais quand on répond à un questionnaire nous-mêmes, quand <rire> tu vas chez l'orienteur, c'est quoi? Tu t'assois et tu réponds à un questionnaire selon ce que toi, tu penses. Et selon ce que toi, tu penses ou ce que toi, tu veux. T'sais, tu t es capable de voir un petit peu ce que la question... Si loin de remettre, tu es un petit peu habile, tu es capable de voir où est-ce que la question t'amène un peu. Mm -hmm puis là ben tu sais si tu vois si tu fais ça puis tu te dis que tes intérêts c'est plus le sport c'est ça alors que oh non moi j'aurais vraiment aimé ça aller en littérature t'sais. Mm -hmm. Un garçon doué genre euh, j'aurais bien aimé ça aller en littérature mais écoute je, je l'ai pas euh, je ne l'ai pas démontré jusqu'à maintenant tant que ça. J'ai des bonnes
0: notes en français, là, mais écoute, euh, ben non, il ne faut pas que ça se montre que ouais. j'aime la littérature. Ça m'amène le point. Tu, sais, tu parlais de, ben, tu sais, des orienteurs, justement, dans un autre épisode. J'ai jasé avec Sabrina Gendro-Fontaine qui est conseillère mmh. en orientation, justement. Puis, euh, on a parlé du syndrome du caméléon, si je, je, le, je le nomme bien. Mais médecin tu sais, en fait, que les personnes vivant avec une douance vont avoir tendance parfois à essayer de camoufler leurs traits. Puis, tu sais, on dirait que je fais le parallèle avec quand tu mentionnais justement la période d'adolescence sens que, on veut faire partie du groupe, il y a une bonne partie mm -hmm. de notre identité qui se développe là, puis que justement, ça peut encore plus amener à intérioriser puis essayer de camoufler euh, certains traits justement qu'on qu peut avoir et empêcher justement de reconnaître les stéréotypes ou ce qu'on a intériorisé puis d'être capable de faire des choix qui sont vraiment alignés avec, avec ce qui nous intéresse, avec ce qui va nous permettre euh, de pleinement euh, réaliser notre potentiel.
1: Oui, c'est vraiment, c'est exactement ce mécanisme-là, en fait. C'est vraiment là, dans l'idée de, euh, de, de, de se conformer, d'essayer de, de ne pas trop paraître. Hein, parce que là, le sortir de la masse, c'est quelque chose à de dos, très inconfortable à ouais. l'adolescence. Hein? Ouais. Très, très inconfortable. Donc, tu ne veux pas trop paraître. Tu ne veux pas être en décalage avec les autres. C'est que, quelque chose qui d'être stigmatisé, d'être... Non, Mar se marginaliser à l'adolescence, ça, 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 ça demande, comme, moi, je dirais, du courage, franchement. Énormément de courage. Euh, parce que c'est un, un moment où tu as besoin de tes pères pour construire ton identité. Et si tu n'as pas ce soutien de tes pères-là, c'est là que c'est c'est d'autant
0: plus difficile, là, franchement. Mm -hmm. Puis, tu sais, j'ai l'image, mettons, d'un groupe de filles, tu sais, genre, on voit quand j'étais au secondaire puis on avait des tables en rond où est-ce que des fois, lors du dîner, on s'assoyait pour faire, tu nos, nos devoirs. Puis, tu sais, de, des fois, d'être de, celle qui, soit d'un côté, tu prend plus de temps à résoudre un problème de maths que de celle qui a fini super vite puis qui est comme... Là, on dirait que je veux faire partie du groupe, de comme genre avec les autres, du problème de maths. Mais là, moi, j'ai fini, j'ai déjà compris. C'est des, des comportements comme ça aussi. Un exemple parmi tant d'autres qui peuvent euh, se manifester. Puis, est-ce que tu sais, chez les, les, les adolescents et adolescentes qui vivent avec une douance, de devoir constamment se camoufler, ça peut entraîner des émotions désagréables. Est-ce que ça peut se manifester par une certaine détresse ou c'est euh, plus tard dans la vie adulte? Est-ce qu'il y a des répercussions, un, justement, à, à camoufler ces traits comme ça? <rire>
1: <rire> ben, ça, je te dirais, c'est vraiment moi, euh, je dirais ma tasse de thé, là, étant donné que je suis mmh. beaucoup plus du côté du primaire, début ouais. du secondaire puis tout ça. Euh, donc, les répercussions par la suite, là, vraiment sur ce qui est tout intériorisé, je vais y aller un petit peu plus sur, sur la base d'expériences personnelles. Mmh. Euh, cette idée de dire, de se réfréner, OK, on va utiliser le mot « réfréner » comme pour dire, en, éviter, c'est quelque chose qui perdure puis qui fait que tu es tout le temps dans l'espèce de d'excuses, d'explications, d'essayer de justifier, de pourquoi, mm -hmm. de comment. Ouais. Bon, tu sais, cette, cette idée vraiment de dire, ok, on ok ben oui, oui, j'ai bien réussi, mais tu sais, parce que j'ai eu beaucoup d'aide, parce que, tu sais, vraiment comme, en tout cas, essayer, essayer de, nous-mêmes, on n'attribue pas, on n'attribue pas les capacités à nos capacités. Ouais. On n'attribue pas le, le résultat à nos capacités. On a, on a cette même... Il y a comme <rire> un syndrome de
0: l'imposteur. Euh...
1: Ah. <rire> oui, <rire> définitivement. Mais tu sais ça, ça je pense que c'est pas... Euh, euh, dès dès qu'il y a de la performance, je pense ouais. que ça, c'est... Que tu sois doué ou, ou performant sans être nécessairement doué. Tu sais Je veux mm -hmm. dire, il y a comme un... Il y, y a des marges, là, dans, 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 dans un certain sens. C'est vraiment de dire que, ben non, regarde, tu l'as, là, tu sais. C'est vraiment ce, cette idée-là. Euh, fait que c'est un petit peu un conflit intérieur, un, un sentiment, justement, de ne pas vouloir déplaire. Oui. Hein? Ouais. De dire comme, ben non, écoute, ça. Tu veux, tu veux pas avoir l'air de te vanter, tu veux pas c'est tellement tu veux pas attirer la
0: jalousie des autres aussi puis ouais. d'être celle qui a 95%, mais Oui,
1: parce que <rire> cette jalousie là, si tu décides de te marginaliser, elle, elle est là, elle ouais. est là puis elle est forte vraiment, tu sais, je veux dire c'est veux, veux pas euh, ça dérange quelqu'un qui, tu sais, quelqu'un qui pose beaucoup de questions pertinentes puis qui amène un petit peu un petit peu trop loin la réflexion puis qui Sais, le, ouais, ouais, ça ouais. dérange. Quand,
0: quand ça sort du confort, de la norme, puis mm -hmm. je pense qu'on peut tous se ramener à nos années au secondaire où, c'est pas comme à l'université ou, euh, tu sais, même euh, au cégep où, tu vas à ton cours, tu fais tes affaires, tu es plus indépendant. Au secondaire, c'est la même gang ouais. avec qui tu vas être pendant cinq ans, la même classe que tu suis toute la journée. Donc, de se marginaliser... Euh, ou de sentir que certains comportements dérangent, ce c'est pas quelque chose qu'on veut puis qu'on va juste essayer de, 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 de cacher, parce que c'est ça, c'est l'environnement dans lequel on va être pour, pour cinq ans, donc tu pas envie de mal… Euh... Non, c'est pas confortable. Non, vraiment <rire> pas confortable. Puis justement, dans une période qui est aussi critique d'un point de vue social, tu pas envie d'être la personne qui dérange, celle qui est différente, qui est weird ou quoi que ce soit. Non, exactement. Mm -hmm. mm. Puis, euh, on y a touché un tout petit peu, puis ça, je ne sais pas si tu peux nous éclairer là-dessus. Est-ce euh, que tu connais les, ou quelles sont les répercussions des stéréotypes de genre euh, des hommes et des femmes qui vivent avec une douance en milieu de travail? Donc, euh, avec Sabrina Chandron-Fontaine, on a vraiment beaucoup parlé justement de, 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 la, de la situation des personnes vivant avec une douance en milieu de travail, quels sont les enjeux, les pistes de solutions et tout ça. Mais là, si on se penche spécifiquement par rapport aux stéréotypes euh, de genre, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? ben en fait en fait ça, ça, ça va être vraiment
1: ça va être similaire à ce que le pu a amener dans un certain sens je parlerai peut-être pour donner un exemple assez parlant là je vais je vais aborder l'idée de la carrière universitaire mmh, mmh. ok dire que ok une femme en recherche versus un homme en recherche ok et euh, eh ben <rire> malheureusement, on va en attendre moins de l'homme que de la femme. On va dire, ben non, mais ben, tu sais, il n'y a, a pas besoin autant de se prouver. Mm -hmm. OK? De se prouver. Euh, puis, il y a aussi la pression extérieure avec tout ce qui est externe euh, à la carrière, en fait, là, oui. qui va venir amener quelque chose de gros. On n'oublie pas qu'on a cette attente des femmes, qu'elles soient celles qui prennent soin de la famille. Oui. OK? Il okay. ne faut pas oublier ça. Ça, c'est un point crucial et central. Tu sais ce qu'on dit, là, la soi-disant charge mentale, elle existe. Elle existe OK, elle, elle existe. <rire> elle est là. Et, et ça, ça fait en sorte que le bien-être des femmes, leur bien-être psychologique, va être entravé par cette surcharge-là qui est, tu sais, le, le, cette, cette idée-là de dire qu'on a plusieurs sphères de... de T'sais, bon ta vie personnelle le fait d'avoir ton travail le fait de penser à, à ta famille à ce, euh, aux, aux responsabilités que tu as etc bon le salaire comment comme sur le plan financier je vais y arriver je vais pas y arriver tout ça ça compose tu sais cette espèce de charge là qui va faire en sorte que euh, ben oui chez les femmes elle va avoir un effet beaucoup plus négatif sur sa santé mentale. Là, ben oui. <rire> et, donc, et donc, la femme douée dans ça, qui veut progresser, elle veut aller plus loin, elle veut s'accomplir. Mais il y a toujours cette charge-là. Okay? Ouais. Elle est là, cette charge-là. Donc, veut, veut pas, eh bien même si ce n'est pas mon domaine, en faisant des parallèles entre, entre cette idée de, de, santé, de santé mentale euh, de charge mentale et le fait que, justement, à l'université là ou dans d'autres dans, dans domaines où la performance est très importante, mm -hmm. hein, quand on a cette idée de performance-là, eh bien, veut, veut pas, la femme a un petit peu moins d'énergie, mm -hmm. OK, si on veut, de temps, ok parlons plus de temps, si on ouais. veut, là, pour être capable de performer que l'homme. Mm » -hmm. Pourtant, on lui demande de performer plus pour prouver. Fait que c est, c est, c est, as cette double tension-là qui ouais. fait qu'à un moment donné, les femmes vont beaucoup plus souvent abandonner que les hommes.
0: Mm -hmm.
1: Tu sais, au doctorat, par exemple, le taux d'abandon est
0: beaucoup plus élevé, tu sais. – Oui, oui. Puis tu sais, j'ai un exemple qui me vient en tête, euh, puis tu sais, que j'ai déjà entendu dans d'autres dans milieux. Euh, moi, dans mon institut de recherche, euh, on, on a de la recherche clé, mais aussi de la recherche plus fondamentale, avec du travail de, de labo et tout ça. Puis tu sais, j'ai le souvenir d'une mère euh, qui habituellement, c'était le, le mari, je pense, euh, que, non, c'est pas vrai, c'était elle qui allait chercher les enfants, tu sais, qui partait plutôt, mm -hmm. qui rentrait plutôt pour faire ses expériences puis tout ça. Puis là, une fois, elle avait une expérience qu'il fallait qu'elle finisse plus tard, puis que là, ben ah, tu sais, c'est mon mari qui va aller chercher les enfants, puis elle culpabilisait ouais. tellement. Puis, tu sais, cette culpabilité-là, cette charge mentale, c'est comme, tu sais, ben, pour, tu sais, euh, je pouvais l'entendre dire, ben, tu sais, c'est ma job d'aller chercher les enfants. Puis, tu sais, où est-ce que là, il y a une notion d'intériorisation, mais c'est comme, non, non, comme, tu sais, autant le, le père que la mère, tu sais, peut prendre de façon égale soin des, des oh, enfants. Puis, tu sais, ça, oui. des exemples comme ça, ma mère qui est gestionnaire m'en a déjà nommé, ça existe. Puis, euh, puis, c'est certain que ça a un impact. Puis, je trouve ça intéressant quand tu apportes le fait que la femme doit se prouver. C'est comme, ben on s'attend à ce que tu prennes du soin de la famille puis, ah, oh, tu veux travailler, bien, montre-nous que es capable de gérer les deux et de performer. C'est ça. C'est comme... Et, 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 <rire> et, et, et on prend pour
1: acquis que si l'homme s'est rendu à cet endroit-là, c'est qu'il est bon. Tu sais, on n'oublie mm -hmm. pas, hein, le génie, il est... Hein, le, on on l a cette idée-là derrière la tête, hein, que l'homme l'homme, c'est le génie qui est en arrière, c'est c'est inné que, pourtant, c'est tout son vrai, là, dans le sens où, où, où si le potentiel est là, il est là au départ, puis le, le génie, ça se développe au même titre que n'importe quelle autre habileté, mm -hmm. tu Donc, c'est vraiment cette, cette idée-là, puis, donc, on s'attend on pas à ce que les hommes euh, aient besoin de autant se prouver, tu on n'a pas cette attente-là envers eux, donc, un même, par exemple, un un même professeur va, va, va obtenir plus facilement, par exemple, une promotion si il est un homme que s'il si est une femme mm -hmm. avec un dossier moins hot. Oui. Ouais, si on ouais, veut. non, non, non C'est c'est <rire> une là, grosse
0: t'sais. différence euh, ouais. qui existe. Oui, non, tout à fait. Puis euh, Pour revenir, on a touché. Mais ben, en fait, moi, ce une des choses que je retiens beaucoup, c'est que bien comprendre ce que sont les stéréotypes de genre et comment ça va se manifester, ça va mener à des, des comportements différemment. C'est pertinent pour assurer le bien-être des personnes douées tout au long du spectre de la vie. Donc, mm -hmm. autant quand ils sont au primaire, au secondaire qu'en milieu professionnel. Donc, on, a, on gagne vraiment tous, comme on dit, à plus se sensibiliser sur, euh, sur ces, ces sujets-là. Puis, euh, pour conclure tranquillement, j'aimerais te demander, est-ce que tu aurais... Disons trois messages clés pour, euh, on peut revenir à ta tranche d'âge pour laquelle tu as ton expertise, justement. Un message clé pour euh, les professeurs, pour les parents, puis peut-être un niveau plus grand, euh, les décideurs politiques, ceux qui élaborent des programmes ou le, juste le grand public. Mm -hmm. Ça peut être quatre messages clés si on veut, <rire> mais mettons qu'on synthétise. Euh, je sais qu'on a parlé de tellement de trucs fascinants, là, mais ouais, qu'est-ce qu que tu aurais à dire pour ça?
1: Euh, bien, aux, aux enseignantes et aux enseignants, euh, on ne en, l'a pas vraiment abordé, mais ce que je dirais, c'est n'ayez pas peur de différencier votre enseignement. Mmh. ayez pas peur de sortir de, de vos cahiers, de sortir de, de cette espèce de norme, parce que ça va être gagnant au final pour vous. Ça va être vraiment un beau move. Puis le fait de vous, de vous former, de vous informer, de bien connaître vos élèves, ça va être vraiment gagnant, ça va être facilitant dans des classes aussi hétérogènes qu'on a. Mm -hmm. Ça, ce serait mon message pour les enseignants. Euh, pour les parents, mais ben c'est ça va, ça va un petit peu rejoindre dans le sens où je vais dire écoutez, écoutez le, votre enfant, l in, les intérêts qu'il a, par où il va. Essayez pas de forcer un chemin. OK? C'est vraiment l'idée de dire on, on, on est ouvert, puis il y en a de plus en plus là, des parents extraordinaires qui vont vraiment être à l'écoute de, des besoins puis des goûts de leurs enfants, puis euh, ayez pas peur de sortir des, des terrains battus avec votre enfant aussi. Mm -hmm. Ça, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui, qui va permettre un meilleur épanouissement de l'enfant. Euh, décideurs, euh, je dirais, politiques plutôt sur le plan comme peut-être d'organisations des, des, scolaires, vraiment, ouais. là, euh, euh, soyez cohérents, <rire> si on veut. <rire> Parce que ce qu'on attend, écoutez, on, 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 on se dit que dans le programme d'école, c'est de dire de développer le plein potentiel des élèves. ben on, on peut-tu se donner les moyens pour y arriver? Puis arrêter d'axer de, de, comme complètement sur la performance, que ce soit ce qui est comme complètement central, euh, d'avoir cette espèce de l'idée de, de normaliser. Puis bon, est, on, est, on est beaucoup dans cette idée-là. Vraiment dans l'idée de dire « OK, on, on peut-tu peut ouvrir à vraiment l'idée de développer ce potentiel-là? Mm » -hmm. Vraiment aller vers ça, dire « Chaque enfant est différent. Chaque enfant a des besoins différents. On va vraiment s'organiser pour avoir cette optique-là de façon plus uniforme dans mm -hmm. tout. Parce qu'il y, y a trop de choses qui viennent interférer. » Puis finalement, peut-être grand public, oui, je pourrais peut-être dire euh, un dernier mot pour, euh, pour le grand public. Ben, ayez pas peur, ayez pas peur de, 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 des personnes douées non plus. C'est comme on a chacun nos forces, on a chacun nos qualités, puis tout ça. Puis la douance, c'est pas aussi merveilleux et, et lumineux que ça peut l'être. Quelqu'un qui va être complètement épanoui, oui, super, mais toute personne pleinement épanouie va être vraiment bien, puis ça va être lumineux, puis ça va être beau. Fait que tu sais, c'est pas une élite, hein? Les, les personnes douées, c'est pas des personnes pour qui tout va bien. Mm -hmm. C'est pas vrai. Fait qu'il faut vraiment comme déconstruire cette idée préconçue là Je pense que c'est la plus
0: importante à déconstruire, vraiment comme à ouvrir puis à accepter cette... Euh, oui, tout, tout à fait. Non? Je pense que c'est quelque chose qui ressort après avoir parlé tu sais, à plusieurs mm -hmm. experts en douances, avoir une douance dans notre société actuelle, ça ne veut pas dire succès, bonheur, plein épanouissement. Au contraire, ça vient avec des barrières qui sont actuellement pas assez bien comprise, puis mm -hmm. j'espère qu'avec des discussions comme ça, on fasse progresser tranquillement les, <rire> les mentalités. Et euh, en terminant, si jamais les gens veulent suivre tes travaux ou veulent, ils ont été super piqués par euh, le sujet des stéréotypes de genre et de la douance, est-ce qu'il y a, tu sais, tu mentionnais que c'est très, très nouveau, bien nouveau, nouveauté très, très jeune comme littérature et tout ça, est-ce qu'il y a des... Des ouvrages de référence, euh, des sites fiables sur lesquels ils peuvent se tourner. Si les gens veulent communiquer avec toi, là. bref, c'est le moment de, de mettre les plugs <rire> pour se renseigner, pour te contacter.
1: Ah oui, ben c'est super fin de le proposer. Euh, J'avoue que j'ai pas encore beaucoup. Euh, on, peut, on peut me. On, on, on peut absolument me contacter par le truchement de la, de la chaire de recherche du Canada euh, sur les différences de genre à l'école, ce qui est sur Facebook, mais aussi sur le, le site Internet, la chaire de recherche du Canada. Donc ça, c'est possible là, de me contacter par là sans aucun problème. Sinon, euh, c'est sûr qu'il y a comme certains ouvrages sur les stéréotypes de genre qui existent, là... Euh, euh, il y a donc un ouvrage là, des éditions de Beck euh, qui, dans lequel euh, j'ai écrit les stéréotypes de genre à l'école avec, avec ma directrice. Mm -hmm. euh, C'est euh, les stéréotypes J'essaie de me souvenir du titre du, du livre, là, parce que nous, hein, quand on écrit un, un chapitre, <rire> on écrit le chapitre, puis... le <rire> C'est la psychologie du sexisme, si je ne m'abuse. c'est ouais, Il me semble que c'est ça le, le titre exact. Là. Donc, euh, c'est possible là, de lire là, un, sur, sur vraiment les stéréotypes à l'école, puis comment est-ce que comment est qu ils se construisent et qu'est-ce que ça a comme impact, puis aussi des belles pistes d'intervention pour justement là, parvenir à les déconstruire à l'école, mm -hmm. Donc, puis vous pouvez aussi suivre les, les travaux d'Isabelle Plante euh, qui, actuellement, euh, ont on, on créé on une intervention là, pour le pré-scolaire euh, visant justement à déconstruire les stéréotypes euh, de genre dès le plus jeune âge. Donc, euh, c'est un, un, un projet qui est en évolution. Là, vous pourrez suivre. Euh, ce ce projet-là va éventuellement là, avoir ses, ses traces. Tout ça, vous pourrez le suivre là, sur le, le Facebook de la chaire de recherche euh, du Canada sur les différences de genre à l'école.
0: Ah super, excellent, mais c'est toutes des excellentes ressources. Merci beaucoup Natacha, c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses et je suis convaincue que les auditeurs aussi vont apprendre, vont avoir appris beaucoup de choses. Donc bien, merci beaucoup, puis je te souhaite une très belle journée et une excellente continuité pour ton doctorat.
1: Mais merci beaucoup.